0: Chers amis cinéphiles, bienvenue dans ce 11e épisode de Fil du Ciné. Après notre enregistrement spécial Halloween et nos capsules lors du vif, nous revenons avec un format plus classique. Nous sommes aujourd'hui en petit comité, puisque je suis uniquement accompagné de deux personnes, Amandine est avec moi, salut Amandine, et héo. ainsi que Blaise, salut Blaise. Salut, j'ai une à tous. Avant d'aborder les films du jour, je vous rappelle que vous pouvez suivre Cinefeuille sur Instagram, Twitter ou Facebook. N'hésitez pas également à vous abonner à la revue, ou si c'est déjà fait, à en parler autour de vous. Vous trouverez tous les liens nécessaires en description de cet épisode. Au programme de celui-ci, une errance nostalgique, un road trip cannibale et un procès poignant. Attaquons donc sans plus attendre avec le premier film. maman. comment oui. oh, 40 ans à l Ma io ci sono tantissime cose che, che, non, che non mi ricordo.
1: Che faccio di cambiare? Tiatevi!
0: tu ti ricordi di uno che stava sempre con
2: me, Oreste spaziano? No? Il suo clan è il peggiore della sanità. Io lo voglio incontrare.
0: Lo sai che è il mio primo nemico? Non dobbiamo soffocare gli incendi
1: sociali! Lui l'abbiamo mappicciato!
2: Io ti volevo dire che sono tornato.
0: Dans Nostalgia, Felice retourne dans sa ville natale de Naples après 40 ans d'absence. Sur place, il redécouvre les codes de la ville ainsi qu'un passé qui le ronge. Tout le monde l'a vu, mais c'est Blaise qui a proposé ce film de Mario Martin, alors dis-nous, pourquoi ce choix Blaise Pour euh, plusieurs
2: raisons, mais peut-être la principale, c'est Naples, une ville que j'adore et qui là, vraiment, est sublimée dans ce film, et qui joue un... Enfin, euh, non seulement elle est sublimée, mais elle est utilisée à merveille dans les, les mécanismes et les rouages du film. Comme son titre l'indique, Nostalgia vise à mettre en image la nostalgie, ce qui est assez délicat et complexe, hein, comme euh, j'hésite à dire euh, sentiment ou Enfin, c'est un état, en tout cas, assez, euh, assez particulier. Et euh, le metteur en scène, euh, Martone qu'on ne connaît pas tellement hein, parmi euh, ses, ses contemporains italiens, il, il a fait beaucoup de films, beaucoup de, de mises en scène de théâtre, d'opéra aussi, mais euh, rares sont ces œuvres qui ont, qui ont dépassé les, les frontières. Euh, du coup, euh, s'attache à sa ville natale, je crois, euh, pour euh, Vraiment l'utiliser pour dépeindre la nostalgie. Alors comment il s'y prend Il y a ce personnage de Felice qui est magnifiquement interprété par euh, Pierre Francesco Favino, qu'on a peut-être, euh, vous vous rappelez de l'avoir vu dans Le Traître. Déjà, c'est un acteur euh, assez charismatique, assez magnétique et qui porte comme ça le film, en tout cas au début, euh, sur, euh, sur lui et qui est, plongé, voilà, qui est plongé dans cette ville absolument cinégénique. Euh, donc Naples, c'est ses petites ruelles, ses dédales chaotique et surtout ses couches, hein, ça, ça se joue sur trois dimensions. Et là, vraiment, on a ce, voilà, ce personnage qui est euh, projeté dans, dans ce décor labyrinthique et très cinégénique, je trouve. Pour moi, ça crée vraiment un truc euh, particulier, mais surtout euh, réussi. Quoi, parce que ça, par, ça parle de la nostalgie sans, euh, sans être explicite. Enfin, C'est vraiment euh, l'effet produit par ce, ce personnage dans cette ville. Alors évidemment, après, quand on est dans Naples, il y, y a plein de, de, de couches qui vont, qui vont se rajouter à, à ce film. Hein. Ça va devenir un peu de... Il y, y a une partie un peu film de mafia, il y, euh, y a une partie un peu tragédie euh, opératique qui fait peut-être euh, référence aux, aux autres œuvres de, de, de Martin. Voilà, il y, y a plusieurs couches, mais, mais toutes ces couches, c'est un peu des... des pelure d'un fruit dont la chair serait vraiment la nostalgie et je pense qu'il faut pas se tromper en voyant ce film c'est à dire que ça part au bout d'un moment comme un film de, de, de mafia ou un, un drame fratricide mais, mais c'est pas ça le propos c'est vraiment la nostalgie et je trouve qu'il arrive parfaitement à, à mener son ouais, à cet état en image au, tout au long de ces deux heures de film c'est vrai que moi je alors voilà, je connaissais pas ce réalisateur donc
0: comme tu dis c'est pas le, le plus connu euh, en tout cas, des réalisateurs euh, italiens euh, actuels. Et puis, j'ai regardé après coup qu'est-ce qu'il avait fait comme film. En me disant ah, peut-être que voilà, j'ai oublié qu'il a fait tel ou tel film. Mais en fait, euh, je suis même pas sûr d'avoir vu un de ses films. Enfin, donc voilà, j'ai vraiment découvert le film sans trop savoir en plus euh, à quoi m'attendre. Et, euh, et c'est vrai qu'au début, il y a même un côté un peu où justement il l'air un peu dans cette ville. Même la musique qui, qui vient, elle est presque, elle t'empresse vers un peu le, le je sais pas, le thriller ou l'angoisse ou puis je sais je sais pas du tout dans quelle direction ça va. Et, euh, et en effet, cette facette de, de la nostalgie, Alors, je trouve qu'elle est quand même partiellement explicite, même si ce n'est pas un problème. Enfin, on voit quand il se replonge dans des, des photos d'enfance, qu'il reparcourt les mêmes, euh, les mêmes ruelles que quand il était enfant, donc euh, quand il, il vivait dans cette ville 40 ans plus tôt. Et, euh, et ça, je trouve que ça, ça fonctionne très très bien. Après, j'ai quelques mini-réserves quand même sur le film, mais plus sur... Euh, sur le film que je trouve dans son rythme, je trouve qu'il est un peu parfois, euh, il manque un peu de punch, où il y a peut-être un peu de, euh, enfin sans dire qu'il est apathique, ce serait trop, trop violent comme terme, mais par par instant en tout cas, et et ce, et ce qui est presque contradictoire avec ce que je vais dire maintenant, c'est que je trouve qu'il est presque même plus fort dans certains silences que dans certaines scènes un peu plus parlées où justement il mêle plein de choses, euh, que ce soit justement lié avec la mafia, lié avec son enfance parce qu'on comprend qu'il s'est passé, passé quelque chose dans son enfance qui il a fait euh, finalement partir de, de Naples et puis, et puis voilà, il va un peu remuer tout ça. Mais, euh, mais dans l'ensemble, c'est vrai que bah voilà, c'est quand même très plaisant à regarder. C'est très beau, la ville de, de Naples et le quartier qui s'appelle… La Sanita. La Sanita, juste. Euh, en particulier, euh, ça, ça marche très bien aussi. Et puis, c'est je trouve qu'on se laisse très bien porter finalement par, euh, par cette ambiance qui est même ouais, un peu particulière, un peu… Euh, un peu, ouais, peu errante comme lui erre dans ses, dans ses ruelles. En fait,
1: ouais. Ouais, je me trouvais surtout sur la deuxième partie où ça part un peu plus sur le film de Mafia, mais qui est finalement assez anecdotique, puisque ce n'est pas vraiment pour nous parler des crimes de la mafia, mais plus de la relation qu'il avait avec ce criminel ouais, est quand il était jeune, ouais, peu, ouais. qui est un peu le... Que je ne sais plus comment il l'appelle, genre le mauvais homme, ou c'est son surnom de mafieux, ouais. et ça fait un peu cette... Cette ombre qui plane sur la ville, mais euh, alors que, que lui n'a pas vraiment cette, ce souvenir et il en parle comme d'un frère, vraiment de, de quelqu'un qui lui était cher. Donc je trouvais, ouais, c'est assez difficile des fois de se placer par rapport au ton du film, mais je trouvais ça assez agréable en fait.
2: Mais totalement, ce côté euh, ton difficile à cerner peut être un peu trompeur. Parce que, effectivement, quand il part dans. Dans, dans un peu le film de Mafia, et, et qui va, re, bon, par, disons qu'en ressassant le passé, il va essayer de retrouver euh, son alter ego, euh, son ami euh, de, de toujours qu'il a quitté il y a 40 ans, mais, mais qui lui est resté justement à Naples. C'est un peu une projection de lui aussi. S'il était resté, qu'est-ce qu'il serait devenu et, et du coup. Euh, ça, ça, ouvre, euh, ça ouvre les, les portes de, du déterminisme social, hein, de, 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 du chaos, des possibilités, des possibilités engendrées par euh, voilà, le fait de, de, de s'en échapper. Donc, euh, c'est un peu euh, déstabilisant et, et déroutant. Et je pense qu'il voilà, ne faut pas oublier... Pas oublier que la note d'intention du film qui est d'ailleurs assez explicite au, au début du film hein, cette citation de, de Pasolini sur la, la nostalgie c'est vraiment ça le, le cœur du film et, et, et que tout le reste est accessoire. Au-delà de la, la mise en scène et de ce ton un peu particulier, j'ai trouvé les comédiens et comédiennes aussi euh, particulièrement bien. Alors c'est un film de bonhomme surtout les comédiens à, on a parlé de Pier Francesco Favini, Favino mais aussi justement cet antagoniste Tommaso Ragno, qui est un acteur italien formidable, qu'on a peut-être pu, enfin, peut pu entrevoir dans la quatrième saison de Fargo. Très, il est très caméléon et, et très charismatique. Celui qui joue le, le prêtre aussi, Francesco Dileva, qui est excellent. Mais euh, un des rôles qui m'a le plus touché, c'est celui de la mère... Euh, qui va retrouver au début de, du film, qui, qui est euh, superbe, touchante. Et cette relation qu'elle a avec son fils, et puis comment elle, elle est mise en scène, j'ai trouvé ça euh, magnifique. Euh, c'est fait partie des, des plus belles images que j'ai pu voir au, au cinéma cette année.
0: D'ailleurs, en fait, le film commence, il est dans l'avion, et puis on ne va pas dire comment il finit, mais, mais c'est vraiment concentré sur ce, ce séjour qui passe à, à, à Naples. Et puis la raison première, c'est qu'il... Euh, qui va voir sa... Enfin, Est-ce que c'est vraiment ça Est-ce qu'il va voir sa mère, en tout cas C'est ça, le ouais, prêt ça, hein, la, ouais. juste. Et du coup, euh, ouais, je suis assez d'accord qu'il y a certaines, euh, au-delà de, de l'actrice en elle même, certaines scènes avec, euh, avec la mère, notamment la scène qui a fait la une de Cinéfeuille, pour ne pas la, la nommer, mais, euh, mais qui sont très très belles et puis très touchantes aussi. Ouais. Et aussi, je, je pensais à, à quelque chose presque là comme ça, c'est qu'on sait très très peu de choses de son de son passé, enfin en tout cas depuis qu'il est parti de Naples étant jeune jusqu'à ce qu'il y revienne. Il y a donc une quarantaine d'années qui sont passées et finalement on a deux, trois infos sur une femme, enfin voilà, qui, le fait qu'il s'est marié dans quel pays il vit, voilà, quelques changements de vie qu'il a pu faire, mais, mais on ne sait pas tant de choses et, et je trouve que ça rajoute encore un petit peu à ce côté un peu, un peu presque... Ouais. Brumeux, ou je sais pas, et avec l'ambiance générale du film. Ouais, totalement.
1: Ouais, mais le, le personnage principal est très mystérieux, je trouve. Déjà, il s'appelle Felice, donc l'heureux, on pourrait dire, alors que le film, c'est la nostalgie, c'est ça drôle. Et euh, on sait qu'il est, en tout cas, aisé, qu'il est assez riche, puisqu'il fait pas mal de dons pendant le film à l'église ou à d'autres institutions. Et, enfin, je sais pas, il est très... Euh, pas austère, mais je sais pas comment on dit, très... il broie du noir pendant souvent le film. Et des fois, il voit un, un lieu qui lui fait rappeler un souvenir d'enfance. de là, il s'illumine. Enfin, je trouve qu'il est... Ouais, il est très... Euh Très mystérieux, ou aussi une, une scène que je trouvais très jolie où il amène une musique qu'il aime. Et tout le monde se met à danser et lui, il est trop heureux, il les filme. Enfin, moi, je trouvais ça <rire> trop. Pas du tout. Avec le reste du film, ça, ça, c'était tellement une un cassure. Enfin, je trouvais ça très, très hum, prenant.
2: Ouais, c'est ces espèce de, de, de fulgurance un peu euh, qui, qui part dans, dans tous les sens. Et aussi, ce qui est, ce qui est cocasse, c'est vraiment bah, le fait que ça se passe à, à Naples. Je pense que c'est une des rares villes euh, en, en Europe qui est restée un peu figée dans le temps, notamment à cause de l'emprise de, de la mafia, qui fait que la gentrification est quelque peu plus, plus difficile, je pense, qu'ailleurs. Et, et euh, voilà, le fait que c'est une ville qui, elle aussi, est restée figée pendant 40 ans, euh, c'est vraiment le terrain de jeu parfait pour explorer un peu cet état qu'est la nostalgie.
0: On va quitter Naples, du coup, pour aller sillonner les routes états-uniennes avec le film suivant. There's a lover in the story but the story's still the same there's a lullaby for suffering and a paradox to blame i didn't know i had permission to murder and to maim you want it darker
1: we kill the flame you don't think i'm a bad person <laughs> You look like the kind that's and
0: Buns All est le nouveau film de Luca Guadagnino. Après Call Me By Your Name, le réalisateur italien retrouve Timothée Chalamet qui l'associe à l'actrice Taylor Russell. Tous deux partent dans un road trip enflammé sur les routes de l'Amérique profonde. Leur amour naissant sera-t-il suffisamment fort pour résister à une société qui les considère comme des monstres On a tous vu le film, mais c'est Amandine qui a voulu en parler. Alors dis-nous, où se place-t-il dans ton top de fin d'année
1: Alors très très haut et certainement premier de, de la liste parce que vraiment j'ai adoré ce film. Donc... Moi, quand je suis allée le voir, euh, pour la petite histoire, je ne savais pas du tout de, de quoi ça parlait. Je, je suis juste allée le voir sur la base du fait que j'adore euh, Call Me By Your Name et aussi le remake de Suspiria qui a fait euh, Luca Guadalino, si je prononce ça juste. Et bon, euh, j'adore Timothée Chalamet, donc c'était assez d'arguments pour aller voir le film. Et quand j'ai compris de quoi ça parlait, je ne sais pas si c'est un spoil parce que je ne crois pas, mais quand j'ai compris que ça parlait de cannibalisme mon cœur s'est mis à chanter, j'étais si heureuse et euh, oui euh, oui, non, je ne suis pas psychopathe, mais... Le cœur
2: d'Amandine est, est, est appétissant mmh.
1: oui, non, pourtant c'est vrai que dévoration de cœur, ça pourrait être le, le la tagline de, du film, parce que c'est quand même une histoire d'amour, il hein, faut le dire, même si elle est cannibale. Et ouais, je trouve que ce, 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 ce thème de la dévoration, de l'adoration qui va jusqu'à jusqu l'envie de manger les gens qu'on apprécie, c'est très fort comme, comme image. Alors, le, les personnages essayent de, de s'attaquer à des gens qu'ils ne connaissent pas ou qui vont mourir. Enfin, voilà, ils sont plutôt gentils et honnêtes dans, leur, dans leurs intentions, mais on sent Surtout au début, tout début du film, qu'il y a quand même ce sous-texte, et je crois que dans le livre sur lequel est, est basé le film, c'est la, la personnage principal mange normalement que des gens euh, qu'elle aime, qu'elle apprécie. Et là, ils ont ils ont enlevé cette idée, ce que je trouve dommage puisque ça aurait été vraiment intéressant et bah, plus, plus logique avec le, le propos du film. Puisque c'est euh, deux, deux personnes qui se comprennent et qui se retrouvent grâce à leur odorat, qu'ils arrivent à, à différencier les gens qui mangent d'autres gens comme eux. Donc oui, j'ai trouvé ce, cette, cette idée de jonction euh, entre des, des, des destins qui étaient faits pour se, pour se re rejoindre. C'est vraiment très beau. Et euh, alors, le film est violent pour certaines personnes. Moi, j'ai pas trouvé, mais je trouve que ça, ça participe à la beauté en fait, cette cette ambiance un peu euh, un peu euh, crasseuse comme ça qui est qui est assez belle finalement. Enfin, en tout cas, je trouve que Luca Guadagnino arrive à rendre ça beau et, euh, avec des plans très très parfois très serrés sur des personnages, sur les yeux des personnages qui donne vraiment une ambiance. Euh, ouais, je trouve qu'on est vraiment transporté dans presque un autre monde. alors Je crois que c'est les années 80, sauf erreur. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai vraiment été euh, transporté euh, dans cette histoire.
0: Je savais que c'était adapté d'un livre qui porte le même nom, d'ailleurs. J'ai vu ça à la fin en fait, du film. Je crois que c'est simplement stipulé. Puis j'ai regardé un peu par la suite. Mais je ne savais pas que le concept, c'était il dévorait que les gens qu'ils aimaient. Et je trouve qu'en effet, ça a beaucoup plus de force. Parce que là... Dans, dans le film, euh, en tout cas, c'est pas du tout mis en avant comme ça. Et puis cette notion de cannibalisme, elle est pas, elle est pas défendue ou revendiquée telle quelle, quoi. Et au contraire, même. Au contraire, enfin, je dirais ouais. même, ouais, presque. Justement, ils, ils vont aller dévorer des gens qui, euh, qui sont sur le point de mourir ou qui sont presque même déjà morts parfois pour se dire bon, bah voilà, c'est moins grave, voilà, bonne conscience exactement. Mais cette notion euh, de d'amour euh, dévorant, justement, euh, n'est pas, enfin d'après moi en tout cas, n'est pas du tout présent. Et d'autant plus que euh, moi j'ai bah plutôt bien aimé euh, Call Me By Your Name aussi euh, je ne suis pas un grand fan de Chalamet mais peu importe euh, il ne me dérange pas autre mesure et puis je n'ai pas vu euh, le Superia de Guadagnino donc euh, voilà, je ne me situe pas autant que toi dans ce côté-là, j'avais très envie de le voir mais ça m'intriguait quand même et euh, en entendant parler des gens alors peut-être j'ai été un tout petit peu spoilé avant en, où j'ai entendu qu'il y avait des scènes un peu graphiques un peu violentes euh, moi j'ai été déçu à ce niveau-là parce que au début je trouve que ça part plutôt bien, il y a deux, trois trucs, euh, voilà, l'ayant vu bah, au cinéma évidemment il y a deux, trois réactions et puis. Moi, moi, le premier, même si je m'y attendais, je me suis dit, ah ouais, là, c'est quand même osé pour un film qui fait, je ne pas dire suite à Call Me By Your Name, mais on, évidemment qu'on des, 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 tire des parallèles, puisqu'il y a le même acteur, c'est le même réalisateur, et puis même s'il y a eu suspiré mais ça reste un remake entre deux. Donc je trouvais ça plutôt osé, mais je trouve que très rapidement, en fait, le film, il oublie presque ce concept-là, cette chose-là, enfin, il, il, c'est beaucoup moins présent, et ça, part, ça tend plus vers... Euh, un road trip amoureux qui tend même vers la, la bluette un peu enfin c'est très très sentimental enfin très euh, enfin, tout de suite moi j'ai décroché et c'est assez long en plus pour euh, finalement raconter je trouve pas grand chose malgré un, un matériau de base assez assez intéressant comme je le disais et c'est vrai que j'ai été assez euh, enfin même très déçu enfin j'ai même pas vraiment aimé le film euh, au final quoi et pourtant je l'ai vu assez récemment mais je pense que il va pas faire très, très long feu dans mon, dans mon esprit. Et ouais j'avais l'impression d'avoir un peu déjà vu toute cette facette un peu romance, road trip, amoureux, et que la facette qui me plaisait de prime abord était, était clairement mise de côté. quoi Ou en tout cas pas assez exploitée.
2: Je te rejoins un peu aussi dans, dans ce sentiment de, un peu de ratage, mais, mais avec... Quand même un, un filigrane assez intéressant, euh, notamment bah, le fait que euh, cette idée d'amour de, de, dévorant soit soit par prise telle quelle, moi je trouvais plutôt intéressant parce que là, euh, ces mangeurs sont sont vraiment c'est une pulsion qui doivent assouvir, c'est au-delà d'eux. puis ça, ça ça a quand même euh, un, un impact sur. Euh, ouais c'est un dilemme moral quoi ça 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 va pas de soi et, et en plus ça permet un peu de désamorcer ou en tout cas de pas tomber les pieds dans le plat dans, dans l'image cliché. ouais les canib cette espèce de pulsion cannibale aussi de de para euh, paraphilie enfin c'est c'est je trouvais assez euh, original dans le sens de, 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 de montrer ces, ces vampires un peu face à leur euh, face à leur déviance et comment ils doivent gérer ça et puis en plus ça fait voilà ça m'a évoqué ces, ces, ces gens mis à la marge bon, dans les années 80 on peut penser aux toxicomanes à ceux qui ont le sida enfin ça voilà ça évoque euh, des problèmes sociaux euh, un peu plus universels mais c'est vrai que, du coup, à la fin, ça, 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 ça se termine justement dans, dans une scène qui se voudrait émotionnellement euh, bouleversante, puis un peu en apogée de, 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 de cette déviance. J'ai trouvé ça assez, assez froid, en fait. Du coup, ce n'était pas cohérent, en fait, avec euh, le film. Je j'ai pas lu le bouquin non plus. Euh, effectivement, ça, ça part très fort. Et, et puis, à tout d'un coup, ça change en, en road movie, qui n'est qui est pas... Euh, c'est appréciable hein moi j'ai trouvé assez sympa de voir ces états du Midwest défiler On est... ça, ça passe bien il y a une bonne BO aussi euh... et puis ce personnage qui est interprété par euh... Taylor Russell qui est super Alors, moi c'est la première fois que je la découvrais à l'écran et alors, elle, que j'ai trouvée très forte, elle éclipse totalement le reste du casting, euh, de même oui, alors <rire> Timothée Charest, euh, passe, la trappe, passe ouais. bien fade <rire> à côté. Et, et ça, c'est vraiment une bonne surprise. Et elle porte vraiment beaucoup le film sur ses, sur ses épaules. Et, elle est super. Mais c'est vrai que c'est un peu long. Euh, je, cette, cette bluette, du coup, elle devient un peu euh, pas anecdotique. mais et ça se dilue, en fait. Il y a plein de bonnes idées qui se diluent, qui se perdent, qui sont un peu contradictoires. Euh, et puis ça marche pas vraiment, même si euh, il voilà, y a plein d'idées intéressantes et, et une ambiance, une atmosphère euh, aussi assez, assez chouette.
1: Outre la scène finale, moi, je trouvais qu'il y avait quand même pas mal d'émotions de, de, aussi dans l'idée de, de filiation. Et là, voilà, on pourrait presque parler de la peur, de, par exemple, pour les maladies mentales, d'avoir la même maladie que ses parents. Par exemple. Ouais. Ça, je trouvais que c'était assez. Alors, c'était pas le principal, mais c'était quand même assez présent pas trop dévoiler, mais il y a quand même des, des liens entre les parents-enfants qui sont faits. Et euh, aussi, ce que j'aime bien aimer, c'est que par rapport à ces mangeurs, il y a plusieurs types de mangeurs qui sont montrés. Donc, les personnes vraiment qui qui essayent de faire euh, ça bien et puis de, de garder bonne conscience. Après, il y a d'autres qui sont un peu plus euh, psychopathes sur les bords, etc. Et ça, je trouvais aussi assez intéressant. Et toujours l'idée qu'ils se trouvent en, en se sentant. Je trouvais qu'il y avait toujours cette idée un peu de, de peur euh, sous-jacente de se faire trouver ou pas. Enfin, non, je trouvais qu'il y avait quand même plein d'idées intéressantes. C'est
2: vrai que ce concept est très fort. Mais euh, je sais pas si c'est parce qu'il est un peu mis de côté euh, pendant un bon bout du film. Ça aurait fait un excellent épisode de X-Files traité comme tel. Euh, ça aurait pu faire un, un grand film si euh, si ça avait été, je trouvais, un peu plus rigoureusement euh, traité pendant tout le long du film. J'aurais voulu être pris, mais, mais euh, ça marche pas. Mais il y a quand même des, des chouettes choses, dont, moi je crois, ouais, Tyler Russell, alors vraiment euh, superbe. superbe actrice.
0: Bon, je crois qu'on est tous euh, d'accord sur ça, mais c'est vrai que, comme je disais, Chalamet n'est pas un acteur que j'apprécie autre mesure, mais je trouve qu'il fait, fait très bien son taf, quoi, il joue très bien son, son rôle. Euh, L'actrice aussi est, euh, est assez exceptionnelle, mais par contre, au niveau des personnages, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Blaise, moi j'ai pas l'empathie nécessaire pour ce genre d'histoire. Et, et à nouveau, les, les moments où ça devrait être de l'émotion pure, bon, ben, je reste assez distant, et je trouve que c'est un peu dommage, surtout que, je, je, vous, je suis d'accord avec vous, sur tous ces tous ces éléments qui sont des bonnes idées mais qui restent au niveau du même du sous sous texte quoi ça reste très très en dessous je trouve surtout pour laisser place à autre chose qui alors, de prime abord, mais ça, c'est très personnel, ne m'intéresse peut-être moins. Mais en plus, traité de cette façon-là, je me dis, ah, mais c'est dommage, il y avait, euh, avait peut-être matière à, à développer ou à tirer d'autres ficelles plutôt que celle-ci.
1: Mais pour juste rebondir encore, vous parlez de bluette, <rire> mais pour moi, c'est pas vraiment une bluette. Pour moi, c'est même... C est, c est, oui, c'est une histoire d'amour, mais c'est aussi, attention, une histoire d'amour avec soi-même. <rire> parce que donc ça commence, euh, la, la personnage principale, est euh, un peu en cavale avec son père par rapport à ce qu'elle est, puisque dès qu'elle commence à vouloir manger des gens, ils doivent changer de ville. Et euh, son père, un peu, la, enfin carrément, la cache, vraiment, la, la, lui met un carcan et l'empêche d'être ce qu'elle est. Bon, on peut comprendre, mais quand elle part faire ce road trip avec cet autre euh, mangeur, elle accepte totalement comme elle est. Donc pour moi, c'est plutôt ça l'idée de base, c'est le fait de voyager pour euh, arriver à soi-même.
0: Mais où je trouve que ça tient partiellement la, la route, je ne dis pas ça parce que c'est un road trip, Mais euh, non, non, c'est que justement, c'est soi-disant, comme tu l'as dit, Blaise, des pulsions, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, de base, ils ne font pas ça par, euh, par plaisir, c'est vraiment, ils ont ces pulsions qui doivent assouvir, et c'est vrai que, que par moment, et dans une Enfin, avant la, la toute fin, on a l'impression que cette pulsion a disparu. Alors ça pourrait être intéressant de se dire, mais pour quelle raison mais, mais moi je trouve que ça tient pas, enfin voilà, si on, on tire des parallèles avec quelqu'un qui est addict à quoi que ce soit, bah, on, on sait que ça se passe pas vraiment comme ça, c'est pas juste parce que d'un coup on a un appartement, on est heureux, on est en couple que, que, que ça passe, quoi. Enfin, c'est toujours présent, on sait que quelqu'un qui, qui a une addiction, elle sera là toute sa vie d'une manière ou d'une autre, plus ou moins fort. Et là je trouve qu'il y a vraiment des moments où, où ça, ouais, ça disparaît presque du récit. Mais et...
1: pourrait pourtant dire que c'est parce qu'il mange les gens pour combler un certain vide émotionnel et que là, ils l'ont trouvé donc ils n'ont plus besoin réellement de manger des gens
0: ouais mais de là à écarter complètement ce, ce, ce concept là fin, à nouveau je pense que alors, tout dépend de comment on définit cette espèce de, de, de cette pulsion ou, ou si, quel parallèle on fait mais, mais oui oui c est, c est une, ce serait une piste de réponse hein, je dis pas que c'est complètement incohérent mais...
2: carrément notamment la, la solitude est quand même mise en avant autour de ces, mon, ces mangeurs ils sont marginalisés ils sont seuls et finalement qu'est-ce qu'ils cherchent tous et toutes c'est justement de, de, l'autre mmh. les autres et de, de pouvoir être soi-même avec, euh, avec les autres. Oui, mais alors être
0: soi-même, enfin vraiment c'est le être soi-même avec les autres, parce que typiquement le début du film, donc là euh, pas, on, peut, on peut en parler, quoi, mais euh, elle, euh, elle, est, elle rejoint des amis à une fête ou comme ça, et puis on ne sait pas exactement, on, on imagine bien qu'elle est arrivée il y a peu de temps dans la, dans la ville, en tout cas on le comprend par la suite, et on voit que ça c'est quelque chose qui la rend plutôt heureuse d'intégrer de, de, bah, voilà, un groupe de, de potes, euh, d'amis qui sont déjà, euh, elles, amis ensemble. Euh, pourtant, euh, ces pulsions sont toujours présentes. Enfin, C'est d'ailleurs... Euh c'est là qu'on découvre ses, ses, ses pulsions. Donc voilà, est-ce que c'est parce qu'elle ne peut pas être elle-même et du coup les pulsions sont toujours là Parce que le côté de la solitude, à ce moment-là. Son, son père la verrouille un peu dans sa chambre, hein, quand même. Des, les
2: fenêtres sont, sont
0: vissées. Oui, oui, mais justement, elle fait le mur et puis elle rejoint. Donc on pourrait se dire, c'est là où elle trouve une espèce de liberté. Et un... mais, mais ouais, non, mais justement, il y, y a plein de choses qui sont, qui sont intéressantes à, à développer, en tout cas en en discutant. Mais par contre, je trouve que le film souvent s'arrête un peu tôt, ou alors remets les choses de côté. Quoi. Du coup, on va s'arrêter là avant de dévorer et on enchaîne avec le film suivant.
1: Vous êtes accusé du meurtre de votre fille Élise, âgée de 15 mois. Oh. Savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille Je ne sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre. Et toi, Arma, ça avance, ton nouveau roman mmh.
0: Au fait, est-ce que tu pourras accompagner maman lundi Non, je, je peux pas. Saint-Omer est le premier long-métrage de fiction d'Alice Diop. Dans celui-ci, Rama, une jeune romancière, suit l'audience de Laurence Colli, accusée d'avoir tué sa fille de 15 mois. Mais au cours du procès, les certitudes de Rama vacillent et interrogent notre jugement. C'est donc moi qui ai décidé de parler de ce film, et je vais commencer bah, pour préciser un petit peu le, le contexte, parce que je pense qu'il est assez important par rapport au film. C'est-à-dire que premièrement, bah, l'histoire que raconte Alice Diop est inspirée, même fortement inspirée d'une histoire euh, vraie qui l'histoire de, donc elle s'appelle pas Laurence Colli, la, la vraie personne, mais Fabienne Cabou, qui a réellement donc, abandonné son enfant de 15 mois euh, en 2013, pour être précis sur une plage du nord de la France. Et euh, bah, ce que je trouve intéressant pour, euh, pour commencer euh, à parler de ce film, c'est que Alice Diop, donc la réalisatrice elle-même, a réellement suivi le réel procès. Et donc, en fait, Rama, donc ce personnage dans le, dans le film, est son, euh, en quelque sorte son alter-ego. Et donc, j'imagine qu'elle qu qu projette, enfin, j'ai même lu une interview tout récemment où elle disait que c'était presque dangereux pour elle parce qu'elle elle mettait trop de choses dans, dans, dans ce, ce film. Quoi. Ce que je trouve aussi euh, intéressant, bah, c'est que, du coup, vu qu'il y a eu ce réel procès, le film a un côté presque, euh, presque proche du documentaire à un certain point. Et on sait qu'Alice Diop vient du documentaire avec son premier film de... Enfin, long métrage de fiction, mais qu'elle a fait beaucoup de choses en tant que documentaire avant. Et en fait, elle reprend même les, les paroles du, du vrai procès. Enfin, c'est... C'est souvent même au mot près, il y a plein d'éléments comme ça, donc c'est juste une petite, petite introduction euh, que j'estimais nécessaire pour poser un petit peu ce, ce contexte-là, parce que je trouve que par rapport à ce qu'on va discuter après, euh, ça, peut, euh, voilà, ça peut faire comprendre des choses, c'est assez, euh, assez euh, intéressant. Et du coup, bah, alors, voilà, pour revenir au film à en parler, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, je sais que Blaise on va peut-être en discuter, mais moi je trouve qu'il a un côté très simple, très sobre ou épuré, euh, dans sa mise en scène en tout cas, euh, que derrière ça, en fait, le, le, le film est une richesse assez, une richesse assez folle parce qu'en en fait il se concentre vraiment sur son propos c'est pas un huis clos complet mais, mais quasiment puisqu'il y a énormément de scènes qui se passent dans ce tribunal où on laisse les, 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 les personnes parler, que ce soit l'accusé que ce soit les différents avocats et, et ça se concentre vraiment sur, sur cette parole-là et comme je disais en plus qui reprend euh, le, le, le vrai procès et ça permet d'aborder euh, une multitude de thèmes qui sont... Euh, qui sont, enfin, qui sont riches. Et encore maintenant, alors que je l'ai vu il y a déjà quelques semaines, euh, enfin que j'ai vu le film il y a déjà quelques semaines, en discutant avec des gens, en y repensant, je me rends compte que ça aborde de, de nombreuses thématiques. Et souvent, alors après, je pense que chacun a un peu une approche particulière euh, au film, parce que bah, voilà, moi, en étant un homme blanc, euh, j'ai une approche. Je pense que pour une femme, c'est différent, pour une femme noire, encore plus. Enfin, il y a vraiment, euh, parce qu'on ne l'a même pas précisé, mais euh, cette, euh, cette euh, Laurence Collier est d'origine sénégalaise. Euh, et je trouve que alors à nouveau est très personnel, ça nous met face à un peu des. Des, des, des contradictions ou alors des choses qui sont clairement ancrées dans notre société alors que ce soit des choses très euh, enfin liées à des clichés ou liées à un conditionnement à notre société ou pour prendre l'exemple qui pour moi était le plus parlant mais je pense qu'il y en a plein d'autres c'est vraiment le fait que en fait tout le monde s'étonne durant le film que cette euh, Laurence Colli parle le français parfaitement parce qu'en fait elle parle le français parfaitement et en fait quand on sait que c'est une universitaire et que c'est complètement normal qu'elle parle le français parfaitement ben on se dit mais oui mais pourquoi les gens s'étonnent donc voilà c'est assez symptomatique de, de, de du genre de, de réflexion que le que le film que le film soulève euh, donc là je prends cet exemple là et puis ben, je me permets directement de, de vous demander aussi à vous par rapport à ça -ce sur ce point là est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué en particulier sur euh, parce que moi je trouve que c'est vraiment la force du film c'est ça c'est vraiment de de nous de nous révéler euh, des choses qui sont ancrées dans notre société et qu'on qu sait présentes, mais que des fois, on ne réalise pas complètement. Ou...
1: Moi, moi, ça revient un petit peu à ce que tu dis, mais par rapport aux différences culturelles, à chaque fois, il lui rappelle, oui, mais vous, dans votre culture euh, africaine, peut-être que ça ne se passe pas comme ça. Et je trouve que aussi toujours, euh, aussi dans la vie, euh, des, des, une, une excuse ou en tout cas un, un argument que beaucoup de gens citent. Ah, mais ce n'est pas la même culture, mais dans leur culture... Enfin, et je trouve toujours ça un peu, un peu lourd, quoi. Et là, vraiment, il y a plusieurs fois où ils reviennent, ils disent « Ah, mais euh, vous... » Alors qu'elle euh, est, enfin, est aussi vraiment française, enfin, elle a la, la culture française, donc ah, je trouvais vraiment assez aussi euh, un peu dérangeant, quoi. Il y, a, il y a
0: la notion, parce que je rebondis, parce que c'est vraiment dans cette, dans cette lignée-là, mais la notion du maraboutage, où ils parlent mmh. qu'elle ouais, se serait fait vie, euh, ouais. Ouais, exactement. Et puis, en fait, euh, c'est presque même un, comment, un argument de, de, de la défense pour... Euh, pour, euh, voilà, De jouer là-dessus, de jouer, euh, du coup, ce serait pas sur la folie, mais sur autre chose de culturel, et puis dire, ah, mais voilà, elle est issue d'une autre culture, alors qu'en fait, comme on vient de le dire, euh, non, quoi. Enfin, finalement, oui, elle est, euh, fin, ses parents sont originaires d'une autre culture, mais elle, pas. Et, et ouais, c'est vrai qu'il y, y a cet élément-là aussi, moi, qui m'avait marqué.
2: Mais euh, tu vois, tu as dit, Marvin, euh, que la réalisatrice avait peut-être peur d'en mettre trop dans son film, et effectivement, elle le met énormément dans ce film. On sent qu'il y, y, a, y a une quantité de matière euh, incroyable trop peut-être mais en tout cas assurément beaucoup euh, donc il y a tout ce côté évidemment euh, social, discrimination sociale et comment euh, on, on regarde ce personnage à travers euh, ben, le... Le, le, le prisme de, de notre culture occidentalo-francophone, on va dire, qui est intéressant. Puis après, encore plus profondément, il y a évidemment tout ce propos lié à la, au, au, au lien euh, matriciel entre la mère et, et ses enfants, et puis entre chaque enfant et, et sa mère, qui est encore plus... Euh, aussi, qui, qui est tout aussi fort et, et bouleversant. C'est un film qui, derrière ces airs, euh, à mon avis, en trompe-l'œil de... Fait divers rêves, euh, film de procès un peu austère. Non, non, il, il, il a une, une matière et aussi euh, formellement, il, il a un style euh, très particulier, très à lui, je trouve, dans la manière de, de filmer ses personnages en gros plan, un peu décadré. Il y a vraiment une vision, en tout cas. De, on, enfin, là, on voit qu'Alice Diop, euh, elle, elle, elle affirme un style euh, très fort et, et très intéressant. Elle a beaucoup à dire. Évidemment, nous, en tant que spectateurs, euh, on, on se prend ça dans la figure un peu. Euh, bon, voilà, il faut, faut, faut un peu le digérer. Je ne peux que saluer en tout cas cette, euh, voilà, cette volonté de, de raconter et, et de, de nous plonger dans, dans ce, ce millefeuille de, de problématiques. Et c'est presque dommage quand Alice Diop euh, se sent un peu obligée, des fois, d'utiliser certains artifices, je dirais. Presse de manière un peu poussive, pour souligner, surligner le propos. Je pense notamment euh, aux références à alors euh, qui est répétée plusieurs fois dans le film. En introduction, pourquoi pas Mais après, au bout d'un moment, on a ce personnage qui, qui regarde le film de Pasolini-Mede euh, pendant deux minutes. Ça, c'est un peu dommage. Il y a aussi, euh, lors d'une scène finale, alors que je trouve qu'elle maîtrise très bien cette espèce d'austérité des personnages, où elle va tout d'un coup aller s'intéresser en gros, pl gros plan à, à l'audience euh, et puis un peu nous arracher les larmes euh, de manière un peu pas forcée mais presque trop quoi. il n'y avait pas besoin de faire ça mais voilà c'est vraiment euh, des réserves un peu euh, pour euh, pinailler quoi, parce qu'il <rire> faut, faut, faut admettre que c'est une œuvre très prometteuse et, et que euh, voilà, j'encourage je, tout le monde à, à aller voir
1: moi je suis tout à fait d'accord avec toi je trouvais qu'il y avait vraiment alors des moments de vraiment grande subtilité par exemple comme elle choisit de filmer euh, l'accusée la, parfois elle est filmée en diagonale enfin elle regarde euh, en diagonale et parfois elle est filmée euh, en deux faces et je trouve par rapport à ce qu'elle dit ça je ça peut vouloir jouer un rôle, euh, dire quelque chose, mais ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'il ouais, y a vraiment des choses qui sont très gros fils, fice grosses ficelles. Le film de, de Médée, vraiment, enfin, dirais... Et puis à, juste quelques moments avant, euh, la personnage principal disait ah mais euh, tout le monde connaît euh, le mythe de Médée, et vraiment, enfin, ils remettent une couche. Et moi, ce qui m'a vraiment énervé, pas énervé, mais un peu, ouais, un peu c'était la plaidoirie, le plaidoyer final de l'avocate de la de l'accusée, qui vraiment, en gros plan, regard caméra avec vraiment la voix qui tremble les larmes aux yeux et qui nous parle de toutes les femmes sont des mères et nous sommes toutes des chimères mères d'ailleurs puisque nous, nous partageons des cellules avec notre enfant et ça j'ai vraiment trouvé vraiment lourd parce que toutes les femmes ne sont pas des mères alors tous les enfants oui partagent des, enfants, des cellules avec leur maman puisqu'on vient tous de notre maman mais après, l'inverse n'est pas vrai. Et ça, je trouve vraiment. Oh là là.
2: Le raccourci est rapide. Il y a aussi cette construction spéciale parce qu'on le vend un peu comme un film de procès, mais il y a toute une partie qui se passe en flashback, qui est un peu déroutante, qui a tout son sens hein, au final. Mais au début, c'est un peu bizarre comment euh, ça s'articule. Et c'est même un peu aussi. Je reviendrai un peu poussif, c'est-à-dire quand, quand l'accusé euh, mentionne un problème, on voit un flashback chez, chez la personnage qui vient là, euh, qui, qui est intéressé par son histoire, qui fait référence à son passé, à elle, sur ce problème-là, et, et c'est presque un peu trop démonstratif, mais je pense que c'est un peu le, le symptôme peut-être du premier film de fiction où on... on voilà, on sent qu'elle a énormément à dire et puis qu'elle veut vraiment euh, à World, qu voilà, qu'elle veut vraiment euh, tout dire euh, et peut-être qu'elle n'a pas encore confiance dans, dans voilà dans, dans la beauté de son dispositif et la force de son propos. Ce qui est aussi euh, très beau, c'est cette poésie qu'il y a, et ce jeu sur les mots qui est aussi assez surprenant et qui s'écarte complètement du. Euh, voilà, du, du film documentaire réaliste qu'on voit. Qu donc euh, ce jeu avec la mer, évidemment, ça se passe à Saint-Omer. Euh, euh, donc il y a, y a des chimères. Une... Ça, moi, ça m'a fait penser... Euh, bon, toute proportions gardées, mais ça m'a quand même fait penser pas mal à, à l'étranger de Camus, qui a aussi une structure un peu qui évoque le, le procès, la mère, cette, cette distanciation de l'accusé aussi par rapport à, à l'acte qu'elle a fait. Oui, sur le questionnement de l'acte en Exactement, tout cas. Exactement, euh, en tout cas quand on, on a Camus comme référence, c'est plutôt pas mal quoi, pour <rire> pour aller voir un film.
0: C'est vrai qu'on n'a peut-être pas précisé aussi que justement, par rapport au mythe de Médée, alors je vous rejoins quand même sur ce côté que ça peut être un peu euh, surexplicatif ou un peu lourd parfois, mais euh, que elle, donc euh, le personnage de Rama, en fait, va de base à ce procès pour écrire une, une nouvelle adaptation du mythe de Médée. Donc déjà, dès le début, même scénaristiquement, c'est ancré dans le, dans le récit. Et puis ensuite, bon, bah, c'est vrai qu'il qu tire un peu là-dessus. Après, elle, elle s'implique d'autant plus, d'où les flashbacks, qui sont d'ailleurs assez perturbant, moi je trouve, parce qu'ils sont assez courts, assez peu explicites. Là, pour le coup, on comprend partiellement ce qui se passe. Enfin, je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais moi, je... ouais, ces flashbacks m'ont un peu perturbé, en tout cas. Totalement.
2: En voyant les flashbacks, j'étais là « Ok, c'est un flashback ». Après, d'un coup, on revient sur euh, le procès et l'accusé qui fait référence à une problématique liée au flashback qu'on a vu. Alors, on se dit d'un côté « Ah ouais, c'est pour ça qu'on a eu le flashback. » donc c'est un peu explicatif, mais en même temps dit, ah, je j'aurais pas compris tout de suite effectivement s'il y avait pas eu euh, cet enchaînement. Donc euh, c'est assez, assez perturbant puis finalement assez bien amené parce que ça crée un lien assez fort, enfin ça explique en tout cas ce lien a priori assez euh, bah, mystique, mais en tout cas euh, impromptu entre, entre Rama et, et Fabienne Colli dans, dans le film. Euh, Laurence Colli. Laurence un Scott. mix de Fabienne Cabou <rire> et Laurence Colli.
0: Ok, bah, on va enchaîner. Et donc lors de notre dernier épisode, on avait introduit un concept qui s'intitulait La Minute blanche. Autrement dit, c'était un bref temps de parole pour que chacun et chacune aborde le sujet de son choix pendant environ une minute.
2: Euh, on a décidé de reprendre
0: ce concept et Blaise, tu peux commencer. À toi l'honneur.
2: Alors pour conclure, comme j'ai un peu commencé, euh, la dernière fois qu'on a fait cette minute blanche, tu nous as parlé, Amandine, de tes vacances en, au Canada. C'était à, à, à Toronto, où tu avais visité euh, les, les sites de tournage. Amandine a un sourire gigantesque, personne <rire> peut le voir. C'est mais... plus de, de quel film <rire>
1: Scott Pilgrim.
2: Et voilà. Et du coup, euh, comme je te dis, moi, j'adore Naples. J'y suis allé euh, qu'une fois, quelques jours, euh, avec ma copine, et c'est une ville qui est Incroyable, qui est fantastique. C'est une ville-monde euh, que je recommande à, à, à toutes et tous de, de visiter. Euh, pour vous dire, euh, ma copine a été volée à l'arrache, donc on lui a arraché son, son, son sac à main euh, de manière assez violente en plus et tout ça. Et malgré ça, nous deux, on, on, on a une folle envie d'y retourner et, et d'y errer tel Felice dans, dans Nostalgia. Donc euh, c'est une ville euh, fascinante que. Voilà, J'encourage je, tout le monde à aller visiter.
0: C'était le petit conseil touristique De Blaise. Euh, je me permets d'enchaîner. Pour commencer, j'ai envie de parler d'un film que j'ai vu qui s'appelle « Asbestas » de Rodrigo Sorogoyen, qui, comme toi Amandine, pour « Bones and All », fera certainement partie de mon top 3 et sera peut-être même le, le, mon film préféré de l'année. Et en fait, si je parle de ce film, c'est pas pour rien, c'est que jusqu'à présent, en tout cas, il est pas, on n'a pas pu le voir en Suisse. Il n'était pas dans les salles en Suisse. Il a failli être dans certaines petites salles indépendantes, mais ce n'était pas, pas, voilà, pas le cas. Et du coup, en fait, euh, bah c'est plus une, une minute blanche de frustration et de tristesse de voir en fait, le nombre de films qui sont euh, projetés, que ce soit en Belgique ou en France ou dans voilà, les pays francophones ou ailleurs dans le monde. Mais c'est vrai que voilà, c'est et puis suffisamment proche pour, euh, pour qu'on puisse un peu comparer l'offre qu'il y a dans les cinémas. Et donc euh, bah voilà, de voir le nombre de films qui, euh, qui sont pas ou peu diffusé et d'ailleurs Saint-Omer aussi très peu diffusé Alors, je ne sais pas si début d'année prochaine il aura un, un plus large euh, panel de cinéma il, en plus c'est quand même le film qui représente la France aux Oscars c'est pas, pas le petit film euh, inconnu ou quoi que soit il a quand même une petite, euh, une petite renommée quoi, avec, euh, avec lui il gagne tous les prix dans tous les festivals où il va donc, euh, donc quand même j'ai envie de dire donc voilà c'était plus ça surtout en voyant essaimer euh, un peu sur les écrans euh, toutes les, les reboots les prix les suites les copier coller de comédies françaises à droite à gauche on arrive à voir certains films dans des, des petits cinés un peu plus indépendants comme ça mais je trouve que c'est loin d'être assez ça montre peut-être aussi l'état du cinéma donc c'est pour ça que c'est une minute un
2: peu triste Si ça peut te consoler Marvin tous et ceux qui nous écoutent en France pas eu la, ne peuvent pas voir Nostalgia car je crois qu'il ne sort que bien plus tard dans cet hiver et que nous en Suisse romande on a la chance magnifique de pouvoir le découvrir en salle, en plus dans des super salles à Lausanne donc j'encourage je, je, vraiment tous les romans qui nous écouteraient de, de profiter de cette opportunité et, et de savourer cette opportunité par rapport euh, à la distribution française il est fort blaise. Amandine de quoi veux-tu nous parler
1: alors vu qu'on enregistre un podcast je voulais vous parler du premier podcast que j'ai jamais écouté de ma vie puisque euh, je crois qu'il n'est pas vraiment très connu ici et je trouve ça très triste parce qu'il est génial ça s'appelle Welcome to Night Vale et je crois qui a une version française qui s'appelle « Bienvenue à Val-Nuit <rire> », euh, mais je crois qu'ils se sont arrêtés à la saison 1 et il y a maintenant, je crois, 7 saisons de, du podcast. Donc, euh, ils sont un petit peu en retard, donc j'encourage les gens qui comprennent l'anglais à écouter ce podcast. C'est un podcast, par contre, de fiction, enfin c'est une histoire mais qui est sous forme d'émission de, de, de radio. Et c'est très, très surréaliste. Ça se passe donc dans une petite ville qui s'appelle nightvale et qui est perdue dans un désert aux États-Unis, où il se passe plein de choses bizarres, mais pour eux, c'est le, le quotidien. Et cette émission de radio est, est animée par un homme qui s'appelle Cécile et qui est une voix très suave, très, très agréable à écouter et qui est très, très drôle, mais pas sans rire. Enfin, vraiment, c'est une ambiance assez spéciale, mais ceux qui aiment, aiment beaucoup. Et aussi, par exemple, pour vous mettre un peu dans, dans l'idée, c'est... Euh, quand ils font la météo en fait c'est une chanson qui passe et toujours en lien avec l'histoire de, de l'épisode enfin, c'est vraiment très spécial mais c'est génial donc Vraiment, j'encourage les gens à plus euh, à aller écouter ce podcast pour qu'ils puissent revenir euh, en Europe quand ils font leur tournée, n'est-ce pas, pour leur faire de la pub.
0: Merci pour le conseil. Et merci pour la transition, puisque tu nous fais une suggestion, donc on va enchaîner, euh, comme à notre habitude, pour terminer euh, notre épisode avec les su suggestions pardon, de fin d'épisode, justement. Et c'est enfermé dans la grisaille de cette fin d'année que j'ai réfléchi à la thématique du jour et que je vous ai demandé de proposer des films en huis clos. The Mist. Ah, <rire> ouais. Amandine, tu veux continuer dans ta lancée
1: Ah, ben oui euh, alors, j'ai pensé directement, euh, quand on me dit film huis clos, je pense toujours bien sûr au classique The Shining, mais je me suis dit, je ne vais pas parler de ce film-là, puisque tout le monde le connaît, mais d'un de ses cousins éloignés, on pourrait dire, ou cousins proches, puisque c'est un film... Assez similaire dans, dans, dans la narration. Et c'est un film que j'avais vu il y a quelques années au NIF et qui s'appelle The Lodge. Euh, c'est un duo de réalisateurs, je crois que c'est réalisateur-réalisatrice même. C'est les mêmes qui avaient fait Good Night, Mommy, que j'avais beaucoup aimé. Et là, ils récidivaient avec The Lodge qui est donc un film qui se passe dans un petit chalet entouré de neige. Euh, C'est l'histoire d'un couple nouvellement formé, donc euh, un homme, ses, ses deux enfants et sa nouvelle compagne qui vont passer euh, les vacances de Noël dans ce petit chalet pour essayer de resserrer les liens, puisque les enfants n'aiment pas vraiment la nouvelle compagne de leur père parce qu'elle voilà, remplace leur mère et ils n'aiment pas. Et euh, quelques jours euh, après, le père doit euh, vite partir euh, de manière euh, urgente et les enfants se retrouvent seuls avec la, enfin la belle-mère et les choses vont bien sûr partir en cacahuètes. C'est un film que j'aime beaucoup, et très mystérieux et très flippant. Hein, moi, j'aime beaucoup si vous voulez vous faire peur dans un petit chalet à la montagne, c'est le film à regarder. Et sinon, j'avais pensé moins, moins flippant, mais quand même assez dérangeant, à Carnage de Polanski, qui, est, qui met assez les nerfs, mais pour d'autres raisons. Mais que Je, enfin, je l'ai vu il y a vraiment longtemps et je ne l'ai pas revu depuis, donc je ne pourrais pas faire de synopsis détaillé, mais je me rappelle que c'est... Euh, une, une dispute entre deux couples de parents à cause d'une dispute entre leurs enfants truc, mmh. je sais plus exactement mais je me rappelle que c'était très, très socialement juste et très énervant et j'avais beaucoup aimé
0: je me permets d'enchaîner, bah, un peu comme toi j'ai pensé à, enfin, tout de suite j'ai pensé à un grand classique qui est 12 hommes en colère mais notamment parce que c'est un de mes films préférés de tous les temps enfin, parmi tant d'autres mais, mais c'est vraiment un film que j'aime beaucoup, en plus ça bouclait un peu avec Saint-Omer qui est partiellement euh, en huis clos et qui se passe aussi dans un tribunal. Enfin, bref. Je me suis dit, ouais, je vais m'intéresser plutôt à des huis clos un peu encore plus extrêmes que juste une pièce ou une maison comme ça. Et euh, en premier lieu, bah, je vais prendre un peu dans l'ordre chronologique, j'en ai noté deux ou trois, trois pour être précis. Euh, C'est euh, un film de Hitchcock qui s'appelle Lifeboat, qui se passe vraiment sur un canot de sauvetage en fait. C'est un bateau qui va voilà, échouer, se retrouve sur un, un canot de sauvetage. Connaissant Hitchcock, euh, on sait qu'il va être inventif dans ce dans ce genre de contexte-là, où il arrive même à faire son caméo euh, d'une certaine façon, parce qu'évidemment... Euh quand il y a quelques personnages sur un bateau, il ne peut pas juste traverser une rue ou comme ça. Euh, le deuxième, bah, qui est, je pense, connu, c'est Buried, euh, de Rodrigo Cortez, où là, on est plutôt dans une boîte euh, sous, sous, sous terre, quoi, un peu à la Kill Bill, et où je trouvais que le film arrivait à être assez inventif, parce que c'est un peu le challenge dans ce genre de film. Au-delà du huis clos, justement, encore, c'est euh, de, de réussir à tenir pendant une heure et demie, voire plus, euh, avec un concept euh, très exigu, c'est le moins qu'on puisse dire. Et euh, plus récemment, un film que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, Oxygène euh, d'Alexandre Aja où là c'est Mélanie Laurent qui est enfermée dans une espèce de capsule euh, médicale ou quelque chose enfin on sait pas trop et je trouve qu'il y a un twist en plus à un moment qui va un peu à l'encontre du concept de base je vais pas trop en dire mais qui est assez euh, ouais, c'est un twist qui est assez vertigineux donc euh, voilà une petite liste d'ultra de, de, huis clos on pourrait les appeler ça pourrait être un nouveau genre
2: tu pourrais rajouter euh, phone booth ou phone game en français euh, qui a signé la, la résurrection de Joel Schumacher au début des années 2000 avec un
1: Colin Farrell
2: Colin Farrell particulièrement inspiré. la voix suave de Kiefer Sutherland de téléphone où le concept c'est effectivement euh, le, un personnage qui est qui est maintenu en otage dans une cabine téléphonique c'est ce vestige fossile là. Que les plus jeunes n'ont pas connu. Euh, bah Blaise, vas-y. Ouais. Moi, euh, j'aurais envie de parler d'un film qui est... Alors là aussi, les mystères de la distribution, euh, tu m'expliqueras Marvin, donc c'est actuellement sur nos écrans en Suisse romande, euh, mes rendez-vous avec Léo, euh, Good luck to you, Léo Grande, en VO, qui, je crois en France, est sorti cet été et qui est disponible en France, en tout cas en, en VOD, euh, qui se passe uniquement dans une chambre d'hôtel. On y suit... Euh, euh, Nancy, euh, un personnage euh, qui est joué par euh, Emma Thompson, excellente, qui pour la première fois de sa vie, après une, euh, une vie de couple assez euh, ennuyeuse, elle est veuve depuis deux ans, fait appel à un prostitué qui, qui vient donc dans cette chambre d'hôtel. Et euh, donc euh, le film se construit sur ces différents rendez-vous avec Léo. Voilà, un film sans prétention, mais quand même très bien écrit, peut-être un peu artificiel et théorique au début, mais à à la fin euh, ouais, Matt Thompson donne li littéralement de, de son corps pour, euh, pour incarner euh, les, les, les propos euh, assez sympas du film sur euh, l'émancipation générale pas, pas que sexuelle mais, mais, mais l'émancipation générale que permet parfois le, le sexe et je trouve que c'est une, une alternative intéressante et subversive au feel good movie de, de Noël
0: super merci pour ces, ces propositions et c'est donc ainsi que se termine ce 11ème épisode de Fil du Ciné merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. merci à mes deux fidèles acolytes d'y avoir participé on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas que la plus belle salle pour un huis clos ça reste celle de cinéma, ciao